0: 筑波大学ポッドキャスト番外編一押しこんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子ですこの番組では筑波大学ならではの一押し研究テーマをピックアップして今さら聞けない基礎から驚きの最先端まで専門の研究者とあれこれおしゃべりします今回の一押しは超伝導ミラー型プラズマ生成装置ですいきなり頭の中にのマーク100個ぐらい出てますよね究極的には核融合の実現に貢献する研究をするための新しい装置ということで去年筑波大学に設置されたものなんですけれどもとにかく密度が高くて長持ちするプラズマを作るっていうのがポイントだそうですはい、まだマーク減ってないですよね私もです、えー、早速筑波大学プラズマ研究センターセンター長の坂本美希さんに伺ってみましょう坂本さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします、えー、早速ですけれどもプラズマってまこととしては全く聞いたことがないっていうほどではないと思うんですけれどもまあただそれが何かと言われるとちんぷんかんぷんなところがあります
1: そうですよねは
0: い実際どういうものだと思ったらいいでしょうか
1: はいあのプラズマというのはえー、っとイオンと電子プラスとマイナスの粒子が、うんえー、集団になったものになりますううん、うん。で。それが、えっと、数がある程度集まって集団現象を起こすとプラズマというふうに言います。でその時に全部がイオンと電子になっている必要はなくて中に中性の原子が入っててもいいんですけどやっぱある程度プラスとマイナスがこうまとまってあるということが大事になります。
0: なるほどえー、とイオンと電子に分かれているということは相当小さい粒子というか、まあうね、ものとしてこれですっていうふうに何か見えてくるようなものでもないということですよね。そう
1: ですね私たちただ身近にいろいろとプラズマに接していまして雷とか蛍光灯の中もプラズマですしなんです、ね、いろんなところで、えー、えプラズマにはこう触れてはいないんです。み,、うん、み見た身近にああるものでではあります
0: 。すそうなんですねあの。今回の装置ですけれどもこの間見せていただいてあの結構大きな10メートルぐらいあるんですかね
1: 。新しい装置で大体10メートルぐらいの大きさになります、は
0: い、であのとても大きくて、まあ、がっつりした装置なんですけれどもああいうもって作られるそのプラズマっていうものがこう身近な例えば蛍光灯の中に入ってるとか。あのそういうのでちょっとにわかにはイメージがつながらないんですけれども、ね、同じものっていうことなんですか
1: 同じもそうですねあのその私たちがあの作るプラズマ水素のプラズマになります、うん、で蛍光灯の中に入ってるのはアルゴンとかという、うん、そういうガスの種類は違って、えー、温度も密度も違うんですけどみんなあのえー、先ほど言ったイオンと電子に分かれてるっていう意味では同じものになります
0: 。あ、そういうことなんですねでで。も
1: っともっと密度を上げて温度を上げたいときにはやっぱガッツリした大きな装置がどんどん必要になってきま
0: す。うん、なるほど。そのイオンと電子に分かれているプラズマが、えっと、そんなにあのいろんなところで役に立つっていうその理由は何なんでしょう
1: 。あ、そうですね。あのイオンと電子に分かれたその電子とかイオンの温度が非常に高いわ、私たち核融合を起こそうと思うと一億度ですけど。うん、あの蛍光灯の中のイオンと電子、まあ電子の温度って一万度以上になります
0: 。ええ、あ、そんなに。そんな,そんなに高
1: くな,なります
0: 。大丈夫なんですか。
1: あ,す<笑>あの<笑>溶けたんじゃないかと思うんですけど、えっとその溶けない理由っていうのが。ええ、あの私たち体感していて。例えばサウナの中に入ったときってサウナってあの温度計見ると90度とか100度になってますよねですからあの100度の熱湯に入ったらもう即死ですけど<笑>のサウナでは10分気持ちよく入っていられるっていうところで同じ温度なのにその違いっていうのはやはり水と空気の密度の違いなんですねですので1万度の蛍光灯と言われても蛍光灯の中はすごく真空状態なので。密度が薄くて、えー、温度が高くても<ー>溶けない。なるほどただ私たちが作る装置は密度を上げるので、核融合を上げるので、そのプラズマがぶつかるとものが溶けてしまうようなことがあって、工夫が必要になってきます
0: 。なるほど。その高密度で長持ちさせるっていうことで、えー、できることっていうのはどんなことなんですか？
1: はい。えっと私たちがあの高密度で、えー、やるというのは先ほど。蛍光灯の話で、うん、あの溶けず溶けないっていうのがありましたが核融合炉でえ発生した熱とかエネルギーをで最終的にはあの真空容器の壁のところにやってきますので、うん、それが、えー、っと密度温度が高いから放っておくとあのその真空容器の壁が傷んでしまう、うん、でそれを傷まないようにする工夫をする必要があって。うんその工夫をするための装置が私たちの新しい装置
0: 。えということはプラズマそのものを使って何かをしようっていうよりは、プラズマをこれ閉じ込めておけるような、えー、装置を作ろうっていうのが
1: 目標そ、ね。そうですね。プラズマを閉じ込めてあ安定できるような材料ともちゃんと折り合いがつくような研究をし
0: たいっていう形です。うんうん、ああなるほど。でえっとまあやっぱりこの分野の研究者の人たちっていうのは究極的には核融合を実現したいというふうに考えているっていうことなんですよね
1: そうですねそういうところに貢献したいというふうに思っている人が多い
0: ですね、うん、核融合ってまあ太陽は核融合でのエネルギーだっていうふうに聞きますけれども、はい、太陽みたいなものを作り出そうということなんですか
1: そうなんですあのキャッチフレーズは地上に太陽というような
0: ことを言っておりますかっこいいですね<笑><笑>
1: なかなかあのまだ実現できないので頑張らなくちゃいけないところではあるんですけどうん、うん
0: 、えでもじゃあ地上に太陽ができるっていうことはまあ一回それができてしまうと、まあ、ほぼ半永久的につ続いていくっていうことになるんですか
1: そうですねあの燃料のとなる水素は地球上にたくさんありますのでうん、うん、それは無尽蔵なエネルギーになるというふうに思います
0: 。そっかあのまあ、核融合も核という字がついているので、いわゆる核エネルギーの一つだと思うんですけれども、はいまあ、核エネルギーっていうと、今だと、まあ、原子力がイメージされると思うんですけれども、はい、それとは違うものっていうふうに考えられるんですか
1: そうですね,そうですね核エネルギーという意味では、あの同じくくりの中に入りますけど、あの装置の原理からすべてあの全く違うものと思って。いいいと思います
0: 、うん、同じ核でも全然違う,然違うっていうこと、ね、そうううですねあ、えー、それはもう原理が違っっちゃうう、ね、っていうことなんです
1: ね,ね。原子力発電の方は核分裂、まあ、ウランが分裂したりした時に出るエネルギーで、うん、核融合度はま字、あの,のように核が融合した時にできる水素と水素が融合してヘリウムになるんですけど、まあ、太陽の中でもそういう反応が起きてますが。えええとそういうところで出てくるエネルギーですので分裂か融合かという、うん、まあ言葉だけでも違うんですけど、ね、逆,逆になりま
0: す、はい、逆ですもんね。<笑>うん、そうすると、まあ、今例えば原発とかでこういろいろ心配されているようなこう廃棄物が出てきたりとかいろんなこう危険性があったりっていうようなことは核融合ではないっていう
1: ことなんですか爆発してしまうということと、うん、高レベルの廃棄物があって1万年ぐらいちゃんと管理しなくちゃいけないっていう,うん、うん、その2つが心配なところだと思います。でそのまず1つ目の爆発に関しては原子力発電所はあの発電の容器の中にウランを置いておりますのでそれが爆発のもとになりますで。核融合炉の場合は真空容器の中は空っぽでそこに水素のガスを入れて反応を起こさせるということですので何かあったときには
0: そんな簡単<笑>簡単なって言っちゃいけないですね<笑>そんな単純なことなんですかです、ね、えっ
1: その単純な、うん、あの単元としたらそうなんですけどそこのうん、うん、そこで温度を上げるというところがやはりもともとこうランがあって反応させるというのとうん、うん、真空容器の中にガスを入れてそれ温度の低いところからずっと一応ここまで上げて安定に位置するっていうのは大変難しい技術で。うんうんうんですのでガスを切ってししままえばもももうう暴走も何なもないということとこになります、うん、ですのででのそこが安全なのとあとはあのもちろんその放射性廃棄物は出るんですけど、えっと、その廃棄物となるものが低レベルの放射性廃棄物で数十年であの人があの近づけるレベルになりますので管理としては非常にできるあ<っ>まあよくできる、まあ、要するに70年とか50年70年だったら、うんちゃんと孫の代まで、<笑>ここはちゃんとそういう処理施設っていうことで、<笑>ええ、あの人が管理できると思いますので、うん、あの十分あの安全にできると思います
0: 。はい、そうですね。うん。何十万年もとかって言われるとちょっと困っちゃいますもんね
1: 。はい。ええー
0: 、そっか。今回私この装置に注目させてもらったのはあの。ファーストプラズマが出ましたっていうニュースを聞いたのでちょっと聞いてみようかなと思ったんですけれどもファーストプラズマってまた新しい言葉が出てきましたがあのファーストっていうのは何か意味があるんですか
1: 、はい、ファーストっていうのはあの、まあ、最初のっていう意味です、はい、第一ということですから、えっと、新しい装置を作って最初にプラズマをつけたという意味で、はいえー、そのファーストプラズマと。でそれはで,です、ね、あの 2, 2回目になっちゃう,もう次になっちゃうともうファーストプラズマじゃないので、うん、やはり最初のがついたっていうことでうん、うん、え非常にこう価値と意義があるかなと思ってあのちょっとこう保護させてもらいましたでファーストプラズマがつくということは、えーうん、装置が健全に全部できたということにもつながりますの
0: で装置
1: をその超電導コイルをつ作って真空容器を作っていいろんな装置を組み上げていた、まあ、真空ポンプもつけてということが全てが整ったときにファーストプラズマがつきますのでそういう意味でファーストプラズマがついたということは装置の完成してそれが全て健全に動いたということにもつながると思ってます。
0: じゃあセンター中大喜びっていう感じですかですね？そう
1: ですね。あの、うん、みんなであの写真撮ったりしましたけど、あの,、ええ、あのスマホで撮ろうと思うと、あの超伝導コイルの磁場で、うん、あのスマホの画面が真っ黒くなってしまって壊れちゃったのかな？えー、な,んなんでこなんでこんなことになったんだと思っ。思、えーであの装置から離れるとまた元に戻るんですけど、うん、あんまちょっと嬉しくなってプラズマの方に近づいていった<ー><笑>スマホの画面が黒くなってしまいまし
0: てじゃあプラズマってあの装置から漏れ出たりしてるっていうプラズマは
1: 真空容器の中にあるんですけどそのイオンと電子をあの閉じ込めておくためにあの磁場を使うんですね、うん
0: 、その磁場を
1: 作るのが超電導コイルでその磁場は漏れてきます。
0: うん、そうか、巨大なコイルがありましたよね
1: 巨大そうですね
0: そうか、じゃあ、あの近くではスマホとかは使えないっていうことなんです、ね
1: 、そうですすねそう、えっと、人が近づいていい距離のところにはロックをちゃんとあ、はい、あのやっていてあの、まあ、私たちのような作業をする人はちょっと近づきますけど、うん、そのときはクレジットカードとか、そういうような、あの<笑>全部外に置いて、<笑>あ,のあと時計もですね、時計、ね、も持って
0: ます。うんえー、そういうういい工夫は必要だっていうことこなんですね
1: ,ですねちょっっっと嬉しくなててい
0: <笑>でもあのプラズマってあの私のイメージだとあの装置の中をちょっとこう覗き込むとあのピンク色のモワンとしたものが存在しているだけで、はい、別に何か物質がある物体があるっていうわけでもなさそうなんですけれども、はい、今回のファーストプラズマもそんな感じだったんですか
1: そうですねあのふわっと綺麗な赤いピンクの色のプラズマができました、うん、でそれはあのその中にはやはり水素の原子が入ってでそこから光が出ていったんですね
0: あじゃああれは水素の色っていうです、ね、そうですね水
1: 素からの色です
0: 、うん、なるほどっていうことは物質が変わればまた違う色の模範もできるそうなんで
1: すえっとアルゴンだとちょっと青っぽい色だ
0: ったりしま
1: す実はこれが炎色反応と同じなんですね
0: 。えー、あのガスバーナーでピッて
1: やってあのカルシウムとか色変わりますよね。<笑>よく受験の時に一生懸命覚えた<笑>、はい、あ,あれと同じですあれやっぱ、えー、あれ色も種類によって色が変わるのと同じでプラズマもガスを変えるとまたそれに沿った色が出てく
0: る。はあ、はい、そうなんですかなんかちょっと可愛いですね。<笑><笑>ああなるほどあの、ちょっと私が思っていたプラズマのイメージがだいぶ柔らかくなってきました。で,で、まあ、この装置を使ってこれからガシガシ研究をしていこうということなんですよね
1: 。そうですねんんやっていこうと思います
0: 、えっと、この装置は、まあ、あのプラズマの装置としては、えっと、比較的小さい感じもするんですけれども、ね、ど,どんなもんなんですか
1: そうですね核融合を起こさせるそのフランスで今作っているイーターと呼ばれる装置はもう高さが十数メートル、20メートル近くあるんでもう巨大ですかそれに比べるともう可いい感じですけど他の大学でも直線型の装置がありますがそれに比べるとかなり大規模な形ですちょうど中間ぐらいなこになるのかなというふうに思います核融合を起こさせるような研究をしている装置に比べれば小さいけど。いろんな他の大学でやっているような直線型のやはり同じような研究をしているところに比べればかなり大きな装置、私たち、超電導のコイルを使っているので磁場が強いということと、えっと、そこの加熱する装置もありますので、そういう意味では大学の規模としては大きなな装置になっていいると思い
0: ます、まあ、大学の規模としてはあの、プラスマ研究センター自体がすごく大きいというか、本当、物理的にも大きいです。そ
1: うです装置も大きいですから、ね、そ
0: うですすかそうよねうんまあ、今回のあの装置を入れるために、あの場所を作らなければいけなかったと思うんですけれども、はい、あのそれは割と簡単にできたことなんですかで
1: それはですね、ご質問で、あの今あの、私たちの実験棟には、ガンマ 10PDX と呼ばれるあの、もう40年ぐらい前からあのにできた装置がありまして、うん、それは当時、その直線型の装置を使って、核融合を起こさせる装置。うんでその装置ができた後に次の計画として同じような装置をもう1個作って直線をつなげるという計画があったそうなんです
0: が超巨大ですね
1: 超巨大の本当に今のもともとある装置は全長2 7ルですのでそれと同じものをもう1個つなげて5 0ー級にしようという計画があったんですけどその後、その計画は建物だけ建てて装置を作るところまで行かずに終わっってししまったらしいんですですのでそこにその装置を置くスペースがあったというのが私たちにとっては
0: 非
1: 常に幸いであのやはり装置を作りたくても場所がしっかりないとですねあの建物ないといけないのでそれは先輩たちというか OB の方たちの計画の、まあ、残りを引き継げたとことでよかったかなと思います。
0: あのその二つつなげようとしていたっていうのは、こういう装置って大きければ大きいほどいいってことなんですか
1: 。そうですね。大きい方がいいですね。<笑>あの直線型装置っていうのは、<笑>うん、えっとプラズマ一番真ん中で閉じ込めるんですけど、どう、ね、端に逃げていってしまうんですね。<笑>う
0: んうん
1: 、なので逃げたプラズマをもう一回捕まえてっていうことでと縦にこうつなげていくと<笑>うん、うん、よりあの性能が上がるというふうに考えられたんで
0: す。逃がさないぞっていうこと
1: になって。<笑>で、今プラスに作られてる装置はドーナツ状ですので。うん、それはまあ、二つあっても、つなげようがないんですけど、うん、直線型装置はこう縦につなげていけるということで。えー、そういう計画があ
0: ったんだと思います、うん。なるほど。じゃあ、できれば直線の方がいいってことなんですか
1: 。いや、えー、っと、プラズマの温度密度を上げていく性能という意味では。うん、ドーナツ状の方が今は、あの。あい,い,いいですね。それで今、うん、あの、そういうドーナツ状のプラズマができていますが、うん、直線型装置はどうしても端に逃げていくというところを抑えなくちゃいけないっていうことがありました。うん、ただ、発想の転換をして、その端に逃げていくプラズマをうまく使えば、うん、ドーナツ状から逃げてくるプラズマを、こう、模擬できるんではないかと
0: 。ということで、ード
1: ーナツ状のプラズマで今一番問題となっているこう核融合を起こして、出てきた熱のエネルギーをどう受け止めていくのかっていう研究が、うん、私たちは直線型のプラズマなのでもともとそれが逃げてきますのでそれをうまく使ってやることで貢献できるというふうにちょっと発想転換しましまたなる
0: ほどじゃあ今回の,あの新しい装置は、まあ、どちらかというとコンパクトな感じもしますけれどもあのそれでも十分に、まあ、研究には役立つそうですねうです、はいうん、これはいろんな大学の人とか、まあ、海外の人なんかも使えたりするんですか
1: そうですね。あのえっと私たち共同研究、全国共同研究をやっておりますので、うんえー、そういう形で申し込んでいただいた方に使っていただいたり、うん、あと海外もあのやはり同じような研究をされている方がいるので、うんえー、そういう共同研究も、えー、していこうと思っており
0: ます。あのいろんな人たちがあそこに寄ってたかってやってくるっていう。ね。
1: <笑>どんどんやってきてほしいですね。<笑>
0: いいですねでもまあいろんな人来ちゃうとあの自分たちの研究がなかなか進まなかったりもすするんですか<笑>そう
1: ですね、そ,すねそこは折り合いをつけながらただ、うん、やっぱあのみんなでやって貢献していくというのがより早く核融合を実現につながると思いますので、うん、みんななででやっていいきたいですね、はいうん
0: 、なるほどじゃあ、これで核融合にまた一歩近づいたっていうことですね。
1: はいいい一歩近づけたいとというこ
0: ありがとうございます。ますそれでは最後になりますけれども、この研究についてもっと知りたいとか、まあ、自分も将来研究してみたいと思った人に向けて何かメッセージがありましたらお願いします
1: 。はい。あの皆さん今エネルギーの問題って興味あると思いますので、そのため解決に貢献できるものとして核融合エネルギーというものがありますので、えー、ぜひあのそういう研究をしてみたいという方は。筑波大学のホームページを見て、えー、ぜひ私たちと一緒に研究をしてください。あの、お待ちしております。あの、その格言もだけじゃなくてもいいです。あの、ぜひエネルギーこれから大切なんだっていうことを、えー、考えてくれる機会になればいいなと思います。どうもありがとうございます
0: 。ありがとうございました。筑波大学プラズマ研究センターセンター長の坂本美月さんでした。ということで。今回ご紹介した研究についてもっと知りたいという方は筑波大学プラズマ研究センターのホームページもぜひご覧くださいね番組概要の方にリンクを載せておきます蛍光灯にも核融合にもプラズマってちょっと怪しげにも聞こえますけれども水や空気をきれいにしたりがん治療にも使われたり実はいろんなところでプラズマが活躍しているんですイオンと電子の集合と言われてもピンときませんが、すごい力があるんですね。頭の中のハテナマーク、少しは減ったでしょうか。筑波大学ポッドキャスト番外編、一押し。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしました。それではまた。